0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, geprüfte Hundetrainerin und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Diese Podcast-Folge ist für mich was ganz Besonderes, weil es die erste inhaltliche Folge sein wird, die wir hier veröffentlichen werden. Und wir starten natürlich direkt mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Du denkst dir vielleicht auch, macht manchmal, wenn dein Hund etwas Unerwünschtes macht oder ein Kommando von dir nicht richtig ausführt, dass er das doch eigentlich schon konnte und es vielleicht gerade einfach nur nicht machen möchte. Oder denkst du dir, dass dein Hund mittlerweile ein Alter erreicht hat und alt genug ist, um dies oder jenes zu machen oder zu beherrschen? Dann bist du genau richtig, denn heute spreche ich darüber, was wir von unseren Hunden erwarten können. Und bei welchen Themen bzw. in welchen Situationen wir vielleicht unsere Erwartungen hinterfragen oder ein kleines bisschen herunterschrauben müssen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, was wir von unseren Hunden erwarten können, dann fangen wir wahrscheinlich am besten mal damit an zu überlegen, was überhaupt im Rahmen des Möglichen ist und wo wir an unsere Grenzen kommen. Und es ist natürlich klar, dass wir unseren Hunden nicht alles Erdenkliche beibringen können. Hunde werden niemals fliegen, Hunde werden niemals lesen und schreiben können. Und auch der Körperbau und das Alter spielen natürlich auch eine Rolle. Es gibt zum Beispiel kompakte und kleine Hunde, die tun sich oftmals bei Tricks deutlich leichter als große Hunde, die lange und schlachsige Gliedmaßen haben. Was ich damit meine... Der Labi tut sich grundsätzlich leichter, uns die Zeitung zu bringen, als zum Beispiel der Zwergspitz oder ein anderer sehr kleiner Hund. Und sind also bereits rein physisch schon ganz klare Grenzen gesetzt. Innerhalb dieser physischen Grenzen ist es erstmal möglich, unseren Hunden all das beizubringen, was sie grundsätzlich aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten und ihrer Denkleistung ausüben können. Aber die einzelnen unterschiedlichen Themen können Hunden unterschiedlich schwer fallen. Das heißt, dem einen Hund fällt es womöglich super leicht, neben dem Auto sitzen zu warten, während man den Kofferraum an- und ausräumt. Und dem anderen Hund fällt es deutlich schwerer und es wird viel mehr Zeit im Training benötigt. Und im Grunde könnt ihr euch das wie ein Feld oder eine Wiese vorstellen. Und alles, was nicht möglich ist, unseren Hunden beizubringen, wie zum Beispiel das Fliegen, das existiert außerhalb des Feldes. Und alles, was innerhalb des Feldes ist, kann potenziell jeder Hund lernen oder das Verhalten kann potenziell jeder Hund zeigen. Und dann stellt euch vor, dass durch dieses Feld ähm, sich zwei Wege durchziehen. Ein Weg ist ähm, das Leben und der Alltag des Besitzers mit allen Bedürfnissen und Erwartungen, die der Besitzer hat. Und der zweite Weg stellt den Hund dar. Und stellt da natürlich ebenfalls alle Veranlagungen und alle ähm, individuellen Bedürfnisse da. Also wir haben zum einen den Weg des äh, Menschen und zum anderen den Weg des Hundes. Und nun gibt es immer mal wieder Mensch-Hund-Teams, da laufen die beiden Wege sehr eng nebeneinander und überschneiden sich auch an einigen Stellen. Das sind dann die Besitzer, die über ihre Hunde sagen, dass die eigentlich von Anfang an schon alles super gut mitgemacht haben und eigentlich wenig bis gar kein Training nötig war. Oftmals wird auch gesagt, der Hund läuft mit. Und diese Hunde werden eigentlich auch gerne als völlig unkompliziert und problemlos, als völlig unkompliziert und problemlos bezeichnet. Und ich gehe später noch darauf ein, warum ich dieses problemlos gedanklich immer sofort in Anführungszeichen setze. Aber gucken wir mal, wie kann es dazu kommen? Hund und Mensch passen in der Situation einfach gut zueinander. Das kann zufällig sein, das kann aber auch nicht zufällig, sondern sehr gut geplant sein. Sodass das Leben des Menschen und das des Hundes einfach sehr gut zusammenpassen. Lasst uns mal ein Beispiel machen zur Veranschaulichung. Sagen wir mal, es handelt sich um eine Familie, die auf dem Land lebt, super gerne Besuch bekommt. Also da gehen viele Menschen ein und aus. In ihrer Freizeit sind die gern draußen in der Natur unterwegs, aber ganz gemütlich und jetzt nicht mit großartigen sportlichen Ambitionen. Und in der Umgebung gibt es nur ein paar wenige Hunde und ja, sagen wir mal, die kennen sich halt untereinander. Wenn diese Familie jetzt einen Hund bekommt, der Menschen gegenüber sehr freundlich aufgeschlossen ist, Spaß daran hat, mit den Kindern durch den Garten zu rennen, die Natur zu erkunden und viel zu schnüffeln und der andere Hunde zwar toleriert, solange es sich nur um ja, wenig Hundebegegnungen handelt, dann passt es soweit eigentlich ganz gut. Ja? Ähm, Ausdauersport ist dann wahrscheinlich auch nicht das größte Hobby des Hundes, sondern der liegt einfach gerne zwischen den Familienmitgliedern und beobachtet so das Treiben. Ja? Ich finde, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Und das klingt wie... Ein total harmonisches und super passendes Zusammenleben zwischen diesem Hund und dieser Familie. Aber derselbe Hund hat womöglich totalen Stress und Probleme damit, U-Bahn zu fahren. Ähm, aber wahrscheinlich würde es der Familie gar nicht auffallen. Die würden es womöglich niemals rausfinden, ähm, weil U-Bahn fahren womöglich gar keine Rolle spielt in deren Alltag. Das heißt, ein und derselbe Hund, der auf den ersten Blick so perfekt klingt, und ich glaube, wir hätten ihn alle gerne zwischen uns entspannt auf dem Boden liegen. Ähm, derselbe Hund kann in einem anderen Umfeld ganz anders reagieren. Denn setzen wir mal denselben Hund zum Beispiel zu einer mh, alleinstehenden Person, die äh, tagsüber im Büro arbeitet, äh, im städtischen Umfeld lebt und ja, im Grunde jeden Tag in der Früh mit der U-Bahn zur Arbeit fahren müsste, den Hund dann in der Hundebetreuung vielleicht abgeben würde. In der Hundebetreuung sind meistens mehrere Hunde. Es gibt auch immer mal wieder Neuzugänge, also eine wechselnde Gruppenkonstellation. Und in dieser Konstellation werden die Wege von Besitzer und Hund auf dem Feld, das wir uns vorgestellt haben, gar nicht so stark überschneidend, sondern würden womöglich sogar stark voneinander abweichen. Und das bedeutet gar nicht, dass ein Zusammenleben dann nicht möglich ist, sondern es bedeutet, dass hier womöglich einfach ein bisschen mehr Training und klassische Hundeerziehung nötig ist. Ähm, man müsste zum Beispiel das U-Bahn-Fahren beibringen oder dem Hund zeigen, dass er auch in häufigen Hundebegegnungen oder in dieser Konstellation in der Hundetagesstätte entspannt bleiben kann. Oder, was man natürlich auch überlegen könnte, dass dann vielleicht eine andere Form der Hundebetreuung deutlich besser passen würde. So, was will ich damit jetzt eigentlich sagen? Egal ob Zufall oder ganz genau geplant, es gibt Hunde, die passen super gut in das Leben von ihrem Besitzer. Und es gibt Hunde, da müssen wir als Besitzer einfach dabei unterstützen, dass die sich in unser Leben gut einfügen können. Und in diesem Zusammenhang finde ich es auch wichtig, mal zu sagen, dass unsere Hunde sich in der Regel ihr Leben bei uns nicht ausgesucht haben. Also, meine Hündin hat sich nicht ausgesucht, mit mir in der Münchner Innenstadt zu leben, in der täglich 150 Millionen Fahrradfahrer und 70.000 E-Roller an ihr vorbeifahren. Also, bitte nicht falsch verstehen, meiner Hündin geht es extrem gut und in meinem leben, nächsten Leben wäre ich gerne selbst meine Hündin. Aber. Ich musste ihr eben beibringen, dass von Fahrradfahrern keine große Gefahr ausgeht und dass sie auch bei Rollern und Skateboardern entspannt bleiben kann und die beobachten kann und nicht bellend in die Leine springen muss. Aber, also, ihr geht super, keine Frage, aber sie hat sich das Leben so nicht selbst ausgesucht. Sie wurde nicht gefragt, ich habe es entschieden. So wie im Grunde jeder Besitzer für seinen Hund entscheidet, wie der gemeinsame Alltag und auch das gemeinsame Leben aussehen und das ist auch grundsätzlich völlig in Ordnung, ja, bis auf ein paar wenige Ausnahmen und Extremfälle, die wir jetzt gar nicht ansprechen wollen. Und natürlich können wir den Hund nicht fragen und schon gar nicht den acht Wochen alten Welpen. Du kleiner Hund, wo möchtest du denn leben? Sag mal, willst du in der Stadt, auf dem Land oder äh, wo möchtest du gerne leben? Willst du Marathon laufen? Willst du lieber nur faul im Garten rumliegen? Ähm, das können wir natürlich den kleinen Welpen nicht abfragen. Manchmal ist es so, dass ähm, bestimmte Rassen auf bestimmte Vorlieben schließen lassen. Aber auch da ähm, gibt es ja ganz oft Abweichungen von der Norm. Was wir aber immer tun können, wir können unsere Hunde dabei unterstützen, sich in unserem Leben einzufinden. Und eigentlich können wir das nicht nur, sondern eigentlich sind wir auch dazu verpflichtet. Denn bei uns liegt die Fürsorgepflicht für unseren Hund und wir sind verantwortlich dafür, dass es unseren Hunden gut geht. Im Grunde ist das unsere Hauptaufgabe als Hundebesitzer. Ähm, aber da will ich eigentlich überhaupt nicht so abschweifen. Lasst uns wieder zum Thema zurückkommen. Was können wir unseren Hunden beibringen und was können wir von ihnen erwarten? Alles im Bereich des vorhin beschriebenen Feldes können wir jedem Hund beibringen. Aber es dauert unterschiedlich lang. Und muss womöglich bei dem einen oder anderen Hund kleinschrittiger aufgebaut werden. Das heißt, der eine Hund braucht einfach mehr Training für dieselben Themen als vielleicht der andere Hund. Und es wird sicherlich auch immer mal wieder Hunde geben, die sich bei bestimmten Themen einfach extrem schwer tun. Und da muss man auch mal abwägen, was macht in dem Fall mehr Sinn. Macht es Sinn, da in ein sehr zeitintensives und aufwendiges Training zu investieren oder gibt es zum Beispiel Alternativen, auf die man sich einigen kann? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, es gibt Hunde, denen fällt es sehr, sehr, sehr schwer, in Restaurants entspannt zu sein. Ja, meine, Gehündin, meine Hündin gehört da zum Beispiel auch dazu. Und man kann da jetzt abwägen, trainiere ich genau an diesem Problem. Also trainiere ich genau daran, dem Hund beizubringen, in Restaurants entspannt zu sein. Und da gibt es einfach Hunde, denen fällt es so schwer, dass es ein sehr, sehr aufwendiges Training wäre. Das heißt, man kann da überlegen, auf der einen Seite steht das aufwendige Training und auf der anderen Seite stehen Alternativen, wie zum Beispiel ich bringe dem Hund bei, dass er sehr gut auch mal ähm, stundenweise alleine zu Hause bleiben kann oder ähm, stundenweise auch mal im Auto bleiben kann. Wir sprechen hier natürlich nur von Verhältnissen, denen es möglich ist, also Temperaturverhältnisse, die es möglich machen. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Also es gibt genauso Hunde, die haben so starken Trennungsstress, so starke Trennungsangst. Und da ist es deutlich einfacher, dem Hund beizubringen, entspannt auf der Decke neben einem zu liegen. Und dann begleitet er einen eben mehr durchs Leben als andere Hunde. Alles, was wir von unseren Hunden haben wollen oder von unseren Hunden erwarten, müssen wir ihnen beibringen. Außer wir haben eben das Glück, dass unser Hund das Verhalten von sich aus zeigt. Aber für alles andere sind wir in erster Linie zuständig. Und wenn unser Hund ein Kommando von sich aus nicht ausführen kann oder in manchen Situationen unerwünschtes Verhalten zeigt, dann bedeutet das eigentlich im Umkehrschluss, dass wir es dem Hund noch nicht gut genug beigebracht haben oder dass das neue Alternativverhalten noch nicht richtig sitzt. Oder was auch sein kann, es, dass die Randumstände sich unterscheiden. Also es kann sein, dass die Umweltbedingungen plötzlich anders sind und der Hund daher ein Problem mit einem Verhalten hat oder ein Problem mit einer Situation hat, die, ähm, die sonst vielleicht immer völlig in Ordnung war. Diese Randumstände und Umweltbedingungen können übrigens alles Mögliche sein. Also das kann total klassische Ort sein. Also bei Umwelt stellt man sich ja meistens erstmal die Umgebung vor. Also der Ort kann anders sein. Es kann sein, dass Hunde ähm, zu Hause auf Spaziergängen anders reagieren als in fremde Umgebungen, in Urlauben zum Beispiel. Es können die Menschen in der Umgebung sein, die Anzahl der Menschen, die Lautstärke der Menschen. Es kann sogar die Tageszeit sein, weil manchmal von der Tageszeit abhängig ist, ob Kinder im Hintergrund schreien oder Ach, ich weiß es nicht. Kirchenglocken läuten Und natürlich auch das Wohlbefinden des Hundes. Das heißt, das Wohlbefinden des Hundes trägt auch zu diesen Randumständen bei. Und wenn es dem Hund einfach mal nicht gut geht, dann verhält es sich anders, als wenn alles gut wäre. So wie bei uns Menschen auch. Das heißt, man kann es ganz kurz fassen. Wenn der Hund ein Kommando nicht ausführen oder ein Verhalten nicht zeigen kann, dann nicht, weil er gerade keine Lust hat oder sich gegen den Besitzer auflehnen möchte, sondern vielmehr schafft es der Hund einfach auf Basis seiner Vorerfahrungen, auf Basis des Trainingsstandes und der in dem Moment herrschenden Umweltbedingungen gerade einfach nicht. Und die Umweltbedingungen, die können in so feinen Nuancen sich unterscheiden, dass man tatsächlich nie sagen kann, die Umweltbedingungen sind gleich. Und das ist tatsächlich eine Aussage, die man als Besitzer fast nicht treffen kann. Auch wenn man den Unterschied manchmal selbst gar nicht merkt oder es sich nicht immer erklären kann, woran es gerade liegt. Und eins ist mir zum Schluss noch ganz wichtig zu sagen, weil ich finde, man vergisst es immer wieder und verfällt hin und wieder in so ein Verhalten. Und zwar, vergleicht euch nicht mit anderen. Also vergleicht euren Hund nicht mit anderen Hunden, auch nicht, wenn die im selben Alter sind oder dieselbe Rasse haben oder vielleicht sogar Geschwister sind. Jeder Hund, jedes Leben und jeder Besitzer ist anders und es führen einfach ganz unterschiedliche Wege durch dieses Feld, über das wir gesprochen haben. Also macht es auch gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Das macht, wenn überhaupt, nur unglücklich wahrscheinlich. Genauso müssen übrigens auch wir Hundetrainer immer jede Lebenssituation individuell ansehen und betrachten, genau aus den genannten Gründen. So, und jetzt wünsche ich euch eine tolle Zeit mit euren Hunden, die alle für sich wahrscheinlich ganz wunderbar sind, genauso wie sie sind. Und schreib mir gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge. Du erreichst mich auf Instagram unter struppi.de oder per Facebook und per E-Mail an gloria.fiffiundstruppi.de Ich freue mich und bis bald.